0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et ravi, ravi comme toujours de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous l'écoutez aux alentours de sa date de sortie, on est en plein dans la période des fêtes. On est même littéralement entre Noël et le jour de l'an, alors j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Du coup, c'est un épisode un petit peu plus chill que d'habitude puisqu'aujourd'hui, on va parler des 5 secrets pour un business qui dure dans le temps. Et en préparant cet épisode de podcast, je me suis fait la remarque à moi-même qu'au final, actuellement, après 4 ans à bosser sur The Beboose, dont 3 ans à temps plein, eh ben, je me sors moi-même officiellement de la case des débutantes ou de la case des outsiders et je m'accorde officiellement le droit de jouer les vieux singes et de débarquer dans vos oreilles avec des contenus en mode les secrets pour durer dans le temps, euh, qu'est-ce qui fait blablabla bla bla, parce que je me dis ok, 3-4 ans après mes débuts dans ce business maintenant je commence à avoir vu des gens passer je commence à avoir vu des choses passer je commence à avoir des, des plateformes évoluer des tendances arriver, d'autres repartir avoir testé plein de choses avoir vu ce qui pouvait fonctionner et pas fonctionner et donc littéralement maintenant j'ai un certain recul, pas non plus énormément, c'est pas comme si ça faisait 15 ans que j'étais là, mais un certain recul qui me permet de jouer les donneuses de leçons. Et c'est un petit peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, donc euh, accrochez vos ceintures et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors... On pourrait dire des milliards et des milliards de choses sur quels sont les secrets pour un business qui dure dans le temps. Un business qui continue à progresser, un business qui est là, genre on est là, c'est parti. Et un business qui n'est pas à la merci de la moindre altération, que ce soit dans notre société, que ce soit dans je sais pas, les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit dans les échecs et challenges de son fondateur, etc. Bref, un business qui est là pour durer. Il pourrait y avoir des milliards de choses, mais celles que je vais vous présenter dans l'épisode de podcast aujourd'hui, c'est vraiment les trois essentiels que j'ai retenus de mon parcours de ces trois, quatre dernières années et qui, selon moi, selon ma propre interprétation, donc quelque chose de quand même très subjectif, font que The Bee Boost est le business qu'il est aujourd'hui et que j'espère, ça va continuer évidemment à grandir. J'ai classé ces cinq secrets par ordre, on va dire, du plus évident au plus avancé et sans plus de transition, on commence avec le premier, puisque le premier secret, c'est de construire. Un business qui nous correspond vraiment. Bon, là, normalement, il n'y a pas trop de surprises quand je vous dis ça. Vous allez me dire, ok Aline, bah oui, on sait qu'on va construire un business qui nous correspond et pas euh, quelque chose qu'on n'aime pas faire. Ça se paraît assez évident et pourtant, je trouve que c'est tellement important et ça a tellement sa place et son rôle à jouer que ça vaut le coup de remettre un petit peu l'accent dessus. Le fait de construire un business autour de ses passions, de son cœur de métier, de ce qui nous nourrit, nous, en tant que créateurs, en tant que fondateurs, donc ce que on appelle communément aussi notre zone de génie, et eh ben c'est vraiment ça qui nous aide à rester réguliers, à persévérer, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments challengeants, parce que plus votre business va durer dans le temps, plus vous allez rencontrer des petits nids de poules sur la route, plus vous allez avoir de problèmes, littéralement. Et donc qu'est-ce qui prend le relais quand on a moins la motivation, moins l'énergie, ou qu'on est dans une passe un petit peu difficile C'est la passion, la motivation, l'amour qu'on met dans notre projet. Et si on est enfermé dans un business qui ne nous plaît pas, qui ne nous correspond pas, ou qui nous fait chier tout simplement eh ben, c'est très compliqué de tenir dans la durée, c'est très compliqué de rester motivé, c'est surtout très compliqué de surmonter les obstacles lorsqu'ils vont arriver. Ce n'est pas s'ils arrivent, c'est vraiment lorsqu'ils vont arriver. Et il y a un petit concept que j'aime beaucoup, dont j'ai envie de parler de plus en plus, parce que je connais depuis un an à peu près, je me l'applique beaucoup, mais je me rends compte que j'en ai encore jamais parlé, que ce soit dans le podcast ou sur les réseaux sociaux de The Beboost, c'est le concept du Shuari. C'est un concept qui est tiré des arts martiaux. Je crois que c'est japonais, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas dire de bêtises. Bref, c'est un concept d'art martial, le A donc c'est en, en trois mots. Et grosso modo, ça veut dire chou, c'est apprendre les règles. A, c'est euh, casser les règles. Et ri, c'est inventer ses propres règles. Ça, ça s'applique à plein de choses, mais tout particulièrement au business. Le fait que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on monte sa propre société, quand on devient un peu son propre patron, hein, parce qu'on est là pour ça aussi, eh ben, il y a tout un petit concept d'apprentissage à avoir qui suit les trois règles du chou Harry, qui est d'abord, on apprend et on intègre les règles, c'est-à-dire qu'on suit des formations, on se dit ok, je vais faire comme machin qui a bien réussi, ou je vais appliquer les techniques de Intel qui dit que ça fonctionne bien. Et c'est bien parce que du coup, on apprend les règles et on apprend comment le jeu se joue. Ensuite, on a le A, le A c'est casser les règles. C'est là où on dit ok, maintenant que j'ai compris les règles, comment est-ce que je me les approprie Comment est-ce que je les fais fonctionner pour moi Comment est-ce que je trouve cette liberté, cette adaptabilité en fait, pour faire en sorte que ça fonctionne et ensuite, le riz, casser les règles, inventer ses propres règles à soi, c'est vraiment ok, je me libère de tout ce qui peut bien être dit, de tout ce qu'on peut bien vouloir me refléter aussi dans la société de ce qu'il faut faire ou pas faire en business pour inventer ma propre manière de faire. Mais, ce qui est important dans ce concept, c'est non seulement cette capacité à apprendre, comprendre, casser les règles mais d'abord de se dire que ça doit être fait dans cet ordre là c'est à dire que d'abord quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est nécessaire de comprendre les règles du jeu de les intégrer, de jouer selon ces règles du jeu là, de s'imprégner de ces règles du jeu avant de pouvoir les casser et prendre sa propre liberté inventer nos propres règles et c'est pour ça que moi je conseille toujours toujours en entrepreneuriat de se former de suivre au moins une grosse formation business encore une fois pour comprendre les règles avant de vouloir inventer les siennes ça vous donnera dans tous les cas le bon mindset les, les bons réflexes à avoir, les choses auxquelles porter une intention particulière, etc., etc. » Si je reviens un petit peu du coup à ce premier secret qui est de construire un business qui nous correspond, c'est un business avec lequel on a appris à maîtriser les règles, mais aussi après on a appris à les casser, à inventer nos propres règles. Un business où on ne fait pas que écouter les autres, les conseils, même pas les miens, même pas ceux de The où On ne fait pas que écouter les il faut que, mais on sait aussi ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous et du coup ce qui est bon pour notre business. Donc premier secret, le plus évident de tous, avoir un business qui nous correspond. Je passe au deuxième secret. Deuxième secret, relativement évident aussi, c'est de toujours continuer à se former. Pour moi, un business qui dure dans le temps, c'est un business dont le fondateur, le CEO, continue à se former H24, quoi qu'il arrive. Il n'arrête jamais de se former, que ce soit à travers des formations en ligne, en présentiel, ou même juste lire des livres, écouter des podcasts, que ce soit à la fois sur son cœur de métier mais aussi sur la manière de diriger son business, la manière de faire de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui continue à se former sur le marketing, sur le management, le leadership, les réseaux sociaux, l'administratif, etc., qui reste curieux de tout. Et euh, la troisième sphère dans laquelle il est important de continuer à se former, c'est les évolutions du marché, les nouvelles technologies, les évolutions des algorithmes. Qu'est-ce qui se passe dans notre marché à nous Comment est-ce qu'il évolue en fonction des évolutions de la société Donc, continuer à se former, c'est hyper, hyper, hyper important. Pour récapituler un petit peu, parce que je suis allée un petit peu vite, pour moi, continuer à se former, c'est à se ce faire sur trois sphères. La première, c'est votre cœur de métier. Donc, par exemple, un graphiste sur euh, tout ce qui est le graphisme, etc. Euh, un coach business sur le business, un hypnothérapeute sur l'hypnothérapie, etc. Mais aussi sur l'entrepreneuriat, et le business de manière générale, comment est-ce que je peux devenir un meilleur entrepreneur Qu'est-ce qui évolue dans ma manière de faire Comment est-ce que je peux mûrir en tant que CEO de ma boîte Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se former, voire même se faire coacher pour ceux qui le souhaitent. Moi, je crois évidemment énormément en la puissance du coaching. Et dernière sphère sur laquelle il est nécessaire de se former tout le temps, c'est les évolutions du marché en termes de société, d'économie, de politique, etc. Nouvelles technologies qui arrivent, évolution des algorithmes des réseaux sociaux, évolution des habitudes de consommation des consommateurs, etc. etc. Donc, c'était pour notre deuxième secret, continuer à se former J'arrive à notre troisième secret pour un business qui dure dans le temps, c'est, et là on commence à rentrer un petit peu plus dans la dentelle, dans la subtilité de ce dont j'avais envie de vous parler en fait avec cet épisode. Pour moi, un secret d'un business qui dure dans le temps, c'est le fait de continuer tout le temps. En tant que fondateur, que CEO, qu'entrepreneur, hein, que, et quand je dis fondateur, CEO, je parle à vous tous, que vous soyez en train de créer votre entreprise, que vous ayez déjà 10 salariés ou alors que vous soyez juste solopreneur, vous êtes quand même le fondateur et le CEO de votre entreprise. Le troisième secret, c'est le fait de continuer à aiguiser tout le temps sa capacité à prendre des décisions et à prendre des risques. Alors j'ai volontairement mis « prendre des décisions et prendre des risques » dans cette même catégorie, parce qu'après on a plein d'autres choses à voir, c'est deux notions très différentes. Mais pour moi, le fait d'être un entrepreneur à succès, c'est le fait d'avoir une capacité très aiguisée et qu'on travaille constamment, non seulement pour prendre des décisions, des décisions tranchées, des décisions sur lesquelles on ne revient pas, des décisions qu'on assume, des décisions dont on prend aussi la responsabilité, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes par la suite... Et aussi cette capacité à prendre des risques. Parce qu'un entrepreneur qui ne prend pas de risques, un business qui ne prend pas de risques, c'est un business qui la joue petit. Et c'est un business qui potentiellement, pour le coup, devient à risque d'échouer. Donc vraiment travailler sur votre capacité à prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais savoir trancher dans le lard. La, la capacité à ne pas forcément écouter les sirènes, à ne pas être victime du syndrome de l'objet brillant, mais de se dire « Ok ». Je vais m'entraîner pour que maintenant, je sache trancher, je sache prendre une décision en prenant en compte les bons indicateurs. Et ensuite, j'assumerai cette décision, quel que soit le résultat derrière, bon ou mauvais. Bon choix ou mauvais choix, ça, on ne peut jamais vraiment le savoir à l'avance. Et je mettrai un petit peu plus l'accent aussi sur le fait que, bon, déjà, de manière générale, mais encore plus quand on progresse en business euh, au, au fur et à mesure des années, en fait, tout le monde a raison même les gens qui se contredisent. Il y a des gens qui vous diront YouTube c'est le meilleur moyen de vous développer, il y a des gens qui vous diront non c'est le podcast, il y a des gens qui vous diront la création de contenu c'est cool, il y a des gens qui vous diront non c'est la publicité, et en fait tout le monde a raison dans ce game. Absolument tout le monde a raison, même les gens qui se contredisent entre eux. C'est un petit peu comme je suis sûre que vous voyez cet exemple qui est beaucoup utilisé euh, en psychologie, etc. Ce fameux dessin où on vous demande est-ce que vous voyez d'abord la vieille femme ou la jeune femme. Et en fait quand on regarde et quand on sait la manière dont on regarde, on voit les deux. Et, ben, et c'est exactement pareil en business. Tout le monde a raison dans les techniques, les stratégies marketing, les stratégies d'entrepreneuriat, etc. Tout le monde a raison. Et c'est juste à vous de trancher, de prendre la décision, de vous dire qui est-ce que j'écoute et pour quelle raison je l'écoute. Ou alors de qui j'ai envie d'entendre la vie et pour quelle raison. Et de se mettre un petit peu des écoutes, de se fermer aux autres, aux autres sirènes, un peu à l'objet du salon de brillant et de se dire j'ai pris cette décision j'en assume la responsabilité. Et du coup, ça m'amène sur cette deuxième partie aussi, qui est la, la capacité à prendre des risques en entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur, en tant encore une fois, que fondateur, que CEO, si on n'est pas capable de prendre des risques avec notre business, même des risques petits, même des risques contrôlés et mesurés. Moi, je sais qu'avec The Big Blue, je ne suis pas quelqu'un qui prend d'énormes risques à 24 Je prends toujours des risques, mais ils sont toujours mesurés et contrôlés. Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut savoir tester des nouvelles choses sans être certain du résultat derrière. Il faut savoir prendre des risques innover, prendre un petit peu le lead aussi sur sa thématique, son marché, etc. Il n'y a que comme ça que le business peut continuer à se développer. Et comme je le dis souvent et je le dis régulièrement dans ce podcast, pour moi, un business qui ne grandit plus, un business qui stagne, c'est déjà un business en train de mourir. Parce que l'inflation, parce que la concurrence, parce que euh, l'évolution économique du marché, parce que l'augmentation des taxes, etc. En fait, la vie fait que euh, c'est en croissance, c'est en évolution. Et donc, si le business ne suit pas cette évolution mais stagne, il est déjà en fait quelque part en train de mourir. Donc le fait de prendre des risques va nous aider à continuer, à grandir, à s'adapter, etc. Donc ça, c'est notre troisième secret, aiguiser sa capacité à prendre des décisions et des risques. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Même si vous vous dites, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décisions ou je suis quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de risques, du coaching, de la formation, du mindset, des podcasts sur le sujet, des choses comme ça, ça va vous aider. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est dans votre ADN, le fait de savoir ou pas prendre des décisions. On arrive ensuite à notre quatrième secret pour un business qui dure dans le temps. Ce quatrième secret, c'est l'art de garder constamment ce que j'appelle le beginner mindset. C'est l'état d'esprit du débutant. L'état d'esprit du débutant, donc c'est ce qu'on appelle communément le beginner mindset. C'est un terme qui est relativement... Euh, euh, répandu, en fait, dans le milieu anglo-saxon, c'est le fait de, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, l'environnement, de toujours être avec un état d'esprit de débutant, de faire comme si on ne savait pas, comme si on ne connaissait pas et comme si on avait tout à apprendre. C'est un terme qui revient énormément dans le milieu de la formation en ligne, parce que, généralement, les, les formateurs vous disent au début, même si vous pensez savoir, même si vous pensez avoir des notions, prenez cet état d'esprit du débutant et reprenez tout à zéro, jouez le jeu, voilà. Vous allez être surpris, faites confiance au processus, etc. etc. Et je trouve que ça, c'est un concept qui est tellement tellement important en business aussi. Le fait de toujours se remettre en question et de toujours se dire qu'on ne sait pas tout et que potentiellement, on a loupé des informations, on a loupé des choses ou alors qu'on a encore des choses à prendre d'une situation, même si c'est une situation qu'on a le sentiment de maîtriser. Ne jamais considérer que c'est bon, que vous avez craqué le game que vous n'avez plus rien à apprendre, que vous maîtrisez, que vous êtes un expert absolu, etc. Toujours, toujours avoir cette capacité à se remettre en question, parce que c'est là, en fait, où on va apprendre le plus, où on va faire ce petit pas supplémentaire dans l'expertise, qui va faire toute la différence par rapport à nos concurrents. Concrètement, à quoi ça ressemble le fait de rester dans cet état d'esprit de débutant Eh bien, c'est de tous les six mois, on refait, par exemple, une étude de client idéal. On reste à l'écoute de son marché. On ne part pas trop en confiance, en mode « Ouais, j'ai fait mon étude de client idéal et ma stratégie de contenu il y a un an et demi ».« Ok, c'est bon, uh, let's go, c'est fait, uh, j'ai plus besoin d'affaires pendant deux ou trois ans. » Non, tout le temps on se dit « Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation Qu'est-ce que j'ai à apprendre de mes réseaux sociaux en ce moment Qu'est-ce que j'ai à apprendre de mes retours clients Ok, ce client m'a dit qu'il n'est pas content. Même si j'en ai 15 autres derrière qui sont contents, qu'est-ce qui a fait que celui-là n'est pas content Comment est-ce que je peux me remettre en question Et comment est-ce que je peux m'améliorer par rapport au feedback qu'on me fait ?» Alors, évidemment. Petite parenthèse, petite astérix, évidemment, c'est si c'est pertinent de le faire. Après, euh, l'exemple du client qui nous fait un feedback euh, assez négatif, si vraiment cette personne, c'est juste quelqu'un qui n'a rien compris ou qui n'était pas notre client idéal, et encore même là, il y aurait peut-être des leçons à tirer ou qui ait fait preuve de mauvaise foi, on ne va pas constamment se remettre en question, nous. Mais il y a toujours des, des choses à apprendre, des situations, et le fait de savoir constamment. Remettre de l'humilité, en fait, dans sa manière de pratiquer le business. Et même si on est confiant, qu'on sait prendre des décisions, des risques, etc., écouter ce que les gens ont à dire, remettre en cause tout ce qu'on pense savoir pour sans cesse challenger le statu quo, que ce soit avec nous, avec notre audience, avec nos produits, etc., je trouve que c'est hyper précieux. Ça permet de garder un business toujours très précis, très pertinent, et de pouvoir réagir très très vite en cas de pivot du marché ou pivot de votre thématique, etc. etc. Restez à l'écoute de tout ce qui se passe, des évolutions, des nouveaux moyens de communiquer, de faire du business. Restez humble face à votre propre business, ce que vous pensez savoir et maîtriser. Et plus on va arriver à remettre ça en question régulièrement, plus, je trouve, le business va grandir vite et de manière aussi stable. Et ensuite, les amis, j'arrive à mon cinquième secret pour un business qui dure dans le temps. Ce cinquième secret... C'est le fait de se méfier de l'hypercroissance tout en comprenant la courbe de croissance d'un business. Et je suis trop contente de vous parler de ça parce que moi, c'est quelque chose pour le coup. Là, c'est un retour d'expérience que je vous fais parce que j'étais la première à vouloir un euh, succès euh, instantané, immédiat, à vouloir des résultats très rapides, à vouloir avoir une courbe de croissance incroyable dans mon business, etc. Et tout le monde... Et c'est bien normal, on rêve en fait devant les histoires des overnight success. Les gens qui du jour au lendemain ont percé sur les réseaux sociaux, sont devenus très connus, dont le business a fait de 0 à un million en quelques mois. Des choses comme ça, ça nous fait tous rêver parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui glorifie ce genre d'histoire. Et en plus de ça, on a un cerveau qui adore avoir des résultats et des récompenses tout de suite. On n'est pas des êtres de patience et des êtres qui se contentent de petit pas par petit pas, on veut tout tout de suite et c'est quelque chose en plus qui est accentué par la société d'hyperconsommation d'aujourd'hui mais il faut se méfier de ça l'hypercroissance c'est la cause numéro une pour laquelle les startups échouent c'est pas parce que le concept n'est pas bon ou qu'ils ont rien compris au business c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur hypercroissance l'hypercroissance est tout au moins ne pas dire plus inconfortable que le manque de croissance. De toute façon, on n'est jamais content. C'est bien connu, soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite. On n'est jamais satisfait, mais méfiez-vous de l'hypercroissance et méfiez-vous de vous dire je veux tout là maintenant, tout de suite. J'ai déjà cité cet exemple plusieurs fois, mais imaginez, vous, vous allez vous coucher et le lendemain, quand vous vous réveillez, je ne sais pas, Beyoncé ou Oprah, ont partagé sur leurs réseaux sociaux votre profil et vous vous retrouvez instantanément, en l'espace de quelques heures, avec des centaines, pour ne pas dire des milliers de messages, de demandes, un site internet qui a craché parce qu'il y avait trop de trafic dessus euh, d'un coup, euh, des gens pas contents parce que euh, vous leur répondez pas, etc. C'est etc. hyper angoissant et c'est le meilleur moyen de faire une, une attaque, en fait, <rire> de faire un AVC. Donc, on veut une croissance, mais on veut une croissance stable, on veut une croissance sereine, une croissance que vous n'allez pas subir, mais une croissance que vous allez accompagner. Et ça, c'est valable à la fois pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, par rapport à votre énergie, parce que vous ne voulez pas terminer en burn-out. Vous ne voulez pas non plus que votre entreprise vous bouffe. Vous n'avez pas quitté le salariat pour reproduire le stress que ça produisait chez vous dans votre business, mais aussi en termes de danger pour le business. Comme j'ai dit, l'hypercroissance est dangereuse pour le business si elle n'est pas bien pilotée. Pour pouvoir bien piloter une hypercroissance, croyez-moi, il faut avoir de l'expérience. Et beaucoup d'entre nous, c'est notre première société, ou alors une de nos premières sociétés, et on n'est pas tous outillés et armés aujourd'hui pour piloter l'hypercroissance d'un business. Donc, attention à ce que vous souhaitez, attention à ne pas chercher à tout prix l'hypercroissance, croyez-moi, ce n'est pas forcément un cadeau. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur la courbe de croissance d'un business vous avez compris, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Ce n'est pas en mode « Ok, bah, tous, les, tous les mois, je vais faire 10% de croissance sur mon chiffre d'affaires, je vais avoir 10% d'audience en plus sur mes réseaux sociaux et 10% de, de demandes de clients. » Pas du tout. C'est qu'à un moment, il va y avoir des petits « ups, ». C'est-à-dire que d'un moment, il va y avoir 30, 40, 50% en plus. Après, il va y avoir des mois. Après, il va y avoir des plus, des mois. Enfin, ça ressemble plus à un, un plat de spaghettis que vraiment à une belle courbe linéaire. Et surtout, ça ressemble plus à un escalier. En fait, pour moi, la croissance d'un business ressemble plus ou moins à des paliers D'escalier, c'est-à-dire que d'un coup, pouf, ça va énormément monter. On ne saura pas trop pourquoi. Des fois, si, des fois, non. Ça peut être suite à une stratégie qu'on a mise en place qui a particulièrement bien fonctionné à ce moment-là. Et puis, d'un coup, ça va stagner. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça stagne Voire même, des fois, ça va baisser. Et après, pouf, on est reparti pour un petit palier. On a un petit up d'un coup, une petite croissance d'un coup. On se dit, oh là là, ça y est, c'est reparti, c'est reparti. Et hop, de nouveau un palier, voire même de nouveau une descente. Et c'est comme ça tout le temps. Je vous l'ai dit, ça va toujours ou trop vite pas ça vite, mais les rares fois où ça arrive rapide poil à la bonne vitesse, c'est des périodes qui vont durer 15 jours tout au plus, et après on va repasser sur un trop vite, pas assez vite. Et donc là, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à surfer sur la vague. Déjà, accepter que cette courbe de croissance, c'est un plat de spaghetti, mais surtout de se dire, bah voilà, quand je suis sur un palier, je suis là pour structurer mon business, je suis là pour mettre en place de nouvelles stratégies, je suis là pour me reposer aussi, je suis là pour consolider et solidifier ce que j'ai fait. Et quand je suis sur une la vague, up, comme quand je suis en train de décoller, que ce soit de 5%, de 10%, de 100%, là, je vais être en mode, OK, les gars, on y va parce que j'ai l'énergie, parce que mon business est solidifié, parce que je suis structuré. On y va, on va à fond et on va faire du 80-20, c'est-à-dire on va aller dans le sens de ce qui est en train de fonctionner. Si vous avez un up dans votre business parce que une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux est en train de devenir virale, pouf, on va faire plus de cette nouvelle stratégie. Ou alors, il y a un client qui vous a recommandé à 40 clients d'un coup et ouf, vous avez plein, plein, plein de nouvelles demandes. Ok, bah du coup, je vais capitaliser sur ce client-là et je vais voir si je peux mettre en place un apport d'affaires. Voilà, en tout cas, repérer dès qu'il y a des petits pics de croissance et surfer sur la vague et profiter des paliers, voire même des périodes de décroissance pour solidifier, se reposer, structurer et surtout accepter que cette image ensemble est un plat de spaghettis et que ce n'est pas une courbe de croissance linéaire. Et je trouve que quand on a compris la puissance de se dire quand ça va pas, quand ça va mal ou quand il n'y a pas de croissance, c'est une bonne chose parce que c'est le moment pour moi de me reposer, de solidifier et de réfléchir, de prendre du recul, de respirer. Et quand on a compris que pendant les courbes de croissance, on est en mode « Allez, les gars, on sait que ça ne va pas durer, donc c'est le moment de tout donner jusqu'au premier palier. » Quand on apprend à surfer sur ces différentes énergies, je trouve que c'est là où on arrive vraiment à prendre les bons virages quand il faut, avec une bonne conscience de nous-mêmes, une bonne conscience de notre business, de notre marché. Et c'est là où, vraiment où on arrive à accompagner notre croissance sans la subir, que ce soit euh, d'un point de vue euh, « je subis ma non-croissance » ou alors « je subis mon hyper-croissance ». Ça, c'est vraiment, on va dire, le, le retour d'expérience que je peux vous faire. Et de vous dire… Et après, j'arrête avec ce cinquième et dernier secret. Mais vraiment de vous dire que ça va être des petits pas et qu'il n'y a pas de « je fais parfaitement » ou « je ne fais pas parfaitement ». Quand vous allez essayer d'accompagner votre business dans une forte période de croissance, vous allez faire des conneries. Mais ce n'est pas grave, parce que si la majorité de vos actions sont des bonnes actions, les quelques conneries que vous allez faire, ce n'est pas grave. Et de la même manière, quand vous allez être sur une période de palier, de stagnation, voire même de décroissance... Pareil, vous allez faire des conneries et vous allez faire des choses bien. Et c'est OK, il ne faut pas se, se, se flageller. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la manière dont vous allez accompagner votre business et sa croissance sur le long terme et pas une action X ou Y à un temps T. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Je pense que oui, pour une fois. <rire> OK, du coup, j'arrive tout doucement à la conclusion de cet épisode. La conclusion et là, je suis partie dans des trucs un peu politiques euh, et très, euh, pas, pas spirituels, mais très euh, peut-être un peu plus vaporeux. Mais la conclusion de cet épisode, c'est que pour avoir un business qui dure dans le temps, en fait, il faut rester en bonne intelligence. Il faut savoir être un entrepreneur humble tout en étant un entrepreneur qui a confiance en lui et en ses capacités. Il faut savoir rester attentif au feedback extérieur tout en sachant camper sur nos positions et savoir nous écouter plutôt qu'écouter les autres. Il faut qu'on sache rester agile, flexible, savoir s'adapter à tout tout en sachant rester très focus sur nos objectifs sans nous disperser. Et vraiment, on a cette notion presque de danse, et je pourrais conclure là-dessus en disant que l'entrepreneuriat est une très belle danse, où il faut savoir sans cesse challenger son statu quo, le statu quo qu'on a par rapport à notre marché, par rapport à notre business, notre boîte, et en même temps, trouver cet équilibre entre le « je m'écoute, je me fais confiance, je sais ce qui est le mieux pour moi et mon business », et le « j'écoute le marché, je m'y adapte, je suis flexible par rapport à ça ». Et quand on arrive à trouver cet équilibre, et par définition un équilibre c'est quelque chose qui est constamment remis en question et challengé sinon il n'existerait pas, et bien c'est là un peu où la magie opère. Sur cette note très poétique, les amis, je vais clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soit me laisser un petit mot sur Instagram pour me faire un retour, ça me fera trop plaisir de papoter avec vous. Ou alors, laissez, si ce n'est pas encore fait, ça pourrait être mon cadeau de Noël. Laissez un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Un immense merci à tous ceux qui le font. Merci aussi à vous tous qui avez écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous souhaite de très belles fêtes, une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde